0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha tengo, como siempre, a Miki Muñoz.
1: Bueno, un día más.
0: <ríe> y hoy tenemos con nosotros a David Aznar. Muchas gracias por venir, David. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Hoy, a diferencia de los anteriores episodios en los que hemos traído a jugadores de campo, pues nos salimos del terreno de juego y nos adentramos en los banquillos. David tiene una larga trayectoria como técnico y una de sus últimas experiencias es, ni más ni menos, que ser el primer entrenador de la historia del Real Madrid femenino. Bueno, David, vamos a empezar un poco por, pues por tu historia. ¿Cuáles son tus comienzos? ¿De dónde eres? ¿Cómo
2: empezó todo? Hace mucho ya, ¿eh? Ya, sí. sí. Ya se me notan en las canas. Hace, hace mucho tiempo que empecé. Al final... Yo siempre digo que mi mayor eh, punto de partida eh, fue mi padre. Al final mi padre fue entrenador también y, y bueno yo lo viví muy de cerca en casa eh, con esa pasión que él tenía. Al final cuando el fútbol todavía pues, era demasiado amateur en categorías inferiores y que él al final lo hacía por vocación y dedicaba muchísimo tiempo a esos chavales ¿no? que cuidaba como si fueran sus hijos. Yo a veces te sentía un poquito de envidia también. Uh -huh. Y eso lo viví muy de cerca en casa y la pasión que siempre tuve como bueno, hacia el fútbol, me hizo que me decantara por, por tener esas inquietudes en, en empezar a descubrir un poquito más este juego y, y la realidad es que mi primera experiencia en los banquillos me llegó de casualidad porque yo estaba estudiando entonces COU <risa> en mi colegio y, y el profe de educación física llegó un día a mitad del curso y me dijo oye, a ver, necesitamos un entrenador para el equipo del cole y yo dije, ¿cómo para un entrenador, para el equipo del cole? si yo estoy jugando todavía, estaba ahí en, eh, jugando todavía en, en categoría juvenil digo, yo no sé si voy a tener tiempo sí, sí, me tienes que echar una mano porque el entrenador se ha ido y entonces los chavales se han quedado sin nadie y a ti te gusta mucho el fútbol y venga, échame una mano que son los chicos del cole y no sé qué, no sé cuánto y me engañó y siempre recuerdo cuando fui a casa ese día por la tarde que le dije a mi padre: Papá, voy a ser entrenador. A mi padre me miró así como diciendo: tú, ¿Tú qué dices? ¿Que vas a ser entrenador? ¿De qué? ¿De dónde? no Y, y me acuerdo que me, dejo, me dio una carpeta así de, de ejercicios que él tenía y me dijo: Sí, pues toma, pum, me lo dejó encima de la mesa. Dice: Ahí puedes empezar y, y ahí te buscas la vida y, y ahí empiezas un poco a, pues a prepararte tus entrenamientos y demás. Y la verdad que fue una. Un año súper chulo, súper bonito. Me cambió mucho la visión de, de poder estar con, con un equipo. Lo que yo viví con esos chicos, yo creo que me despertó esas ganas de poder dirigir grupos. Y, y luego pues lo continué yéndome a Toledo con, con la carrera de profesor de Educación Física y sacándome los títulos de entrenador. Y, y bueno, pues luego tuve la suerte de poder estar en, en muchos sitios de donde he aprendido.
0: ¿Y esa primera
2: experiencia con qué edad fue? Con 18 años. 18. 17 para 2018, sí. Joder. Sí, sí. pilló, ya te digo, en una, en un momento que totalmente inesperado, y, eh, pero la verdad que fue, no sé, como una llamada de decir, bueno, vamos a probarlo y, y bueno, luego el sentimiento eh, con el que los niños luego... Al final yo estaba en el cole, ¿no? Entonces también muchas veces salíamos al patio y ellos estaban en el patio y te miraban y te venían y no sé qué y esa complicidad uh -huh. y... Era un equipo de alevines de fútbol 7 y, y, bueno, pues lo pasamos muy bien juntos. Yo, al final, me, era uno más de ellos en ese momento. Era un niño más jugando con ellos. Y, bueno, pues eh, al final un ambiente muy de colegio, muy familiar. Y los padres luego también, pues, muy involucrados en, en la educación de los niños. Y el deporte era, pues, una herramienta más para, para que los niños crecieran, ¿no? No teníamos presión por resultado ni nada por el estilo. Era pasarlo bien, disfrutar del juego, y, y eso a mí me, no sé, me, me desconectó mucho de ese año de Kou, que también teníamos ahí la presión de la selectividad y tal, y, y bueno, fue un, fueron también momentos que me ayudaron, ¿no?, a, a desconectar, a, a divertirme, a disfrutar, y bueno, siempre digo que fue la primera señal, ¿no?, de, de ser entrenador. ¿Y cómo avanza <coughs> eso?
0: Porque has pasado por las mejores canteras de, de Madrid, uh -huh y bueno, luego te ha llevado a, a incluso al, al fútbol profesional ¿Cómo, sí.
2: ¿cómo desembocó todo eso? es un camino muy largo al final cuando yo voy a Toledo a, a estudiar CAFIT eh, bueno, eh, decido que, que quiero empezar los cursos de entrenador y empiezo a compatibilizar mi licenciatura en educación física con, con esos cursos de entrenador y cuando acabo la carrera pues por suerte a mí siempre se me ha dado bien los estudios y, y acabo la carrera y, y se fijan en mí para venir aquí al bueno, a, a, a Real Madrid nada más y nada menos mi primera experiencia es en el, en el Real Madrid de segundo entrenador en el Infantil B uh -huh. y aparezco pues, en la antigua ciudad deportiva la que hoy vemos ahí las, las torres ¿no? ahí, sí, sí. ahí aparezco yo con mi, con mi chándal y, y acabo la carrera y, y ese año para mí fue un año muy raro esa es la verdad ¿no? y te lo cuento como anécdota porque yo acabo mi carrera eh, bueno pues, eh, soy uno de los cinco mejores de, de promoción de mi promoción, de la primera promoción en Toledo de, de Cafit, además y comienzo mis cursos de doctorado entonces me dan una beca para, para estar en el laboratorio de biomecánica en Toledo y, y a la vez lo compatibilizo con estar aquí en Madrid en, en, esa, en esa parte de, bueno, de empezar a vivir el fútbol como entrenador pero yo no tenía un duro, esa es la realidad. Y mis padres, entonces mi hermana se marchaba a estudiar fuera y tampoco les podía pedir mucha, mucho dinero. Entonces, todo lo que habían, me habían dado a mí se lo tenía que dar también a mi, a mi hermana, ¿no? Ese, ese privilegio de poder estudiar. Y me vengo aquí con una mano delante y otra detrás. Y, y fue mi primera experiencia de decir, hostia, eh, sí, soy licenciado en educación física, pero aquí no me llama nadie. Yo eché currículum en gimnasios, en colegios, en tal, y no me llama nadie. Y el único sitio que encontré de currar fue de cartero, de comercial, entonces mi vida era eh, un auténtico caos o sea yo me levantaba por la mañana a las 8 de la mañana cogía el metro me iba a Moncloa me daban un taco así de publicidad me iba donde me decían yo no conocía Madrid me decían métete a no sé dónde me cogía el metro ¿dónde está esto? <risa> me iba para allá repartía publicidad sí, en... Google Maps <coughs> repartía publicidad en, en los buzones volvía a mediodía dejaba eh, me daban el dinero del día lo que había ganado cogía el metro me iba a mi casa me vestía de Real Madrid y aparecía en la ciudad deportiva entrenando con Oscar Plano, con Samusai, con esta gente. Eh, y yo ahí todo, eh, élite pura y dura. Acaba mi entrenamiento, me iba otra vez al, al piso y me ponía a estudiar mi doctorado. Y claro, eran como tres vidas diferentes. Era como si yo fuera tres personas ¿no? en, en claro. tres vidas paralelas y bueno eso al final me, me hizo también valorar mucho las cosas eh, fue un año puf, que al principio duro la verdad porque pasa un poco como, como el jugador de fútbol que, que espera ¿no? jugar en primera división yo también esperaba digo he sacado una carrera he sido uno de los mejores de mi promoción he hecho un montón de cursos de formación voy a llegar a Madrid me van, a, me van a llamar, no me va, no me va a faltar trabajo. Y llegas a hemos aquí, hablado antes de que sales de exacto, Juveniles y... Exacto, y llegas aquí y dices, hostia, ¿y ahora qué haces? No? Y te tienes que pagar un piso y tienes, me acuerdo que el primer piso, me metí en un piso, pues yo Madrid no lo conocía, me metí en un piso con cinco, de cinco personas, en cinco habitaciones, donde cada uno tenía nuestra llave nuestra habitación. Eh, y eso al final te va haciendo conocer gente ahí conocí pues otra otra escuela de fútbol tenificación donde empecé también a trabajar luego me, me conecté con una revista que había que se llamaba B fútbol que era una revista para entrenadores que todavía está donde empecé a hacer contenido técnico táctico para esa revista entonces ya por lo que me iban pagando de un sitio me iban pagando de otro lo que tal pues poco a, me iba pudiendo sobrevivir no porque entonces el Real Madrid a, a los técnicos, a los segundos entrenadores, pues no recibíamos ninguna cantidad económica, ¿no? Claro. Lo hacíamos un poco por ayuda y por, por, el tra por la experiencia y por la oportunidad, ¿no? De estar ahí, ahí dentro. ¿Quién o era el entrenador? Rodolfo de la Rubia. Rodolfo de la Rubia. Eh, fue el primer entrenador con el que yo estuve en, en el Real Madrid. Y, bueno, la, y la, la generación, ya te digo, los, de los jugadores que te puedo decir que han llegado pues han sido Samu Saez y Oscar Plano como mayores referentes pero también pues Álvaro López que seguro que te, que te sí. sonará eh, Nacho que está ahora jugando <coughs> por allí por Islandia eh, ¿quién más te podría decir? Diego de Pedro Me suena Depe que, sí, que está jugando suena. en Alcalá sí, sí, ahora sí, sí, sí. en Alcalá eh, bueno pues un montón de bueno eh, David Moreno que te sonará también David Moreno de ahí de él, él, era de las rozas creo también, y un zurdito, no sé, no sé. muy habilidoso, bueno, Espósito, Carlos Espósito, sí. bueno, una buena generación como toda la gente en Real Madrid. Madrid. Sí. Es que, Entonces,
0: pues, de todos los invitados que hemos traído, todos han pasado por el Real Madrid. Sí. Sea técnico, sea jugador, Bien. y claro, hablan de toda la generación, eh, todas las personas con las que han coincidido. Y siempre hay uno que está en primera división, siempre, siempre. Uh -huh. Entonces, lo que hablamos siempre es que el Real Madrid es la mejor universidad del fútbol. Sin duda es, pues, formarte en el mejor sitio posible, sí. ¿no? Aquí tenemos un claro Hombre, ejemplo y de... Y al final, de, de, que con, qué de, edad era nada,
1: eso? Lo que, ¿Cuándo empezaste de entrenador? ¿Qué edad tenías? Diez, yo, diez y... tendrí, eh, 22, 23, 23 años, años, sí, 23 años. Al final eres joven y yo creo que no hay... Sí, otro sí. sitio mejor en el que aprender. Sí, ah, sí, sí, entonces, sí. el segundo entrenador al final con esa experiencia. Bueno, si
2: te digo entonces. Estaba Quique Sánchez Flores entrenando sí. al Juvenil División de Honor. Estaba López Caro, que luego fue entrenando al primer equipo entrenando al filial. Estaba. Pff, eh, yo que sé, un montón de entrenadores sí, que. Claro que al final compartías el día a día con ellos eh, yo además me encantaba echar tiempo allí tenías un montón de oportunidad de poder
1: claro, al final tú sales de ahí con unas ganas de aprender es un máster y, es un es, es un y un con master. los mejores porque al final estás con los
2: mejores es lo mismo
1: que pasa con el tema de los jugadores que al final pues eh, mejoras porque estás en un el mejor club del mundo pues con los entrenadores igual te vas fijando yo creo en gente que parece referente para ti o que yo creo que es vamos es eh, puedes aprender un montón y y es espectacular y además lo bueno tuyo también es que con esa experiencia con, con 22, 23 años como que te da para madurar un poco antes eso toda la vida que has contado de que tenías como tres vidas paralelas pues te hace como espabilar y decir eh que la vida no es fácil
2: y, sí, y, sin duda. y hay que tirar para adelante sin duda y valoras luego mucho todo lo que vas consiguiendo eso. o sea al final ahora mismo poder estar aquí en Madrid con mi piso viviendo claro, yo solo sí. Eh, pues claro te echas la cuenta atrás y dices joder me acuerdo no cuando vine aquí, aquí repartiendo que vine eh, como las películas de claro. antiguas no con la, con la maleta así aparecía aquí en, en Gran Vía y dije ya la <risa> acabo ¿no? y encima en Madrid ¿sabes? que no te, te la vas acabo, a un ¿no? sitio sí, bueno, sí, como sí. un casino grande ¿y cómo cómo evolucionó todo eso? Pues, ¿Cuál luego, fue el siguiente salto? El siguiente salto fue volver a casa El siguiente salto fue, como en todos los grandes clubes Hay un cambio en, en la, bueno, de entrenadores ¿no? en la cantera Y me toca salir del Real Madrid Y me llama pues, el Talavera Club de Fútbol Que al final es el equipo de mi ciudad Mis colores, donde mi padre ha entrenado Y, y me piden que sea el responsable un poco de la cantera de, Del Talavera, que estaba entonces en segunda división B y pues otro reto. Al final otra experiencia súper rápida, súper pronto para mí, pero igual, la afronto con muchísima ilusión y, y me dan la posibilidad. En tres años hicimos allí yo creo que un grandísimo trabajo, eh, dándole un poquito de sentido a lo que se estaba haciendo en la cantera y tratando de poner pues unos cimientos para, para que los chicos pudieran jugar en el primer equipo y, y generar ahí también pues una identidad diferente dentro del club, pero, pero al final, claro, yo me acuerdo que me dieron eso y lo primero que hice fue apuntarme al máster de dirección deportiva de la Federación Española porque yo no tenía ni idea de lo que era una dirección claro. deportiva. A mí nadie me había enseñado a, a gestionar eso, ¿no? Entonces fue también un poco ir aprendiendo sobre la marcha, pero compaginar lo que aprendí aquí en, en la Federación Española con lo que luego tenía en el día a día de batallar con todos los equipos y, y todo. También digo que fue una experiencia muy buena como entrenador que recomiendo tener porque ser director deportivo responsable de, de varios equipos te quita un poco la parte egoísta que tenemos como entrenador. Eh, al final, cuando tú eres entrenador, solamente piensas en ti. Es que mi equipo le falta, es que yo quiero, es que no sé qué, es que no tengo balones, es que no tengo no sé qué, es que yo... la parte egoísta cuando tienes que manejar a, a 14, y 16 equipos con los mismos problemas, donde tienes que buscar que todos estén contentos, que todos tengan material, que, todos el, claro. que, la, que el campo de fútbol lo aprovechen todos igual... Te das cuenta un poco de, de lo, la cantidad de problemas que hay ¿no? en, en la gestión uh -huh. de un club, y eso te hace también ser mucho más solidario luego cuando te toca entrenar con el que tienes debajo y con el que tienes de arriba, entender cuál es la cadena, entender cuál es tu rol ¿no? en ese proceso de, de formación, y, y fue pues, también muy chulo. Hasta que me llamó el Atlético de Madrid y me dio la oportunidad de volverme a reenganchar en el, en el fútbol profesional, en una cantera como el Atlético de Madrid y lógicamente no pude decir que no. Era una grandísima oportunidad y, y Ahí volví, ¿Como, volví como en entrenador
1: Madrid. o como... Como entrenador. Re,
2: ah, vale. de o sea, estaba de responsable de la cantera del
1: en Talavera y te llamas como
2: para ser otra vez entrenador. Exacto, me llama el Atlético de Madrid para ser entrenador en, en su cantera. Empiezo como primer entrenador en el infantil A. Eh, y segundo entrenador en el Juvenil A, haciendo esa doble función, con Antonio Rivas como entrenador en, en el Juvenil A y, y yo como primero en el Infantil A. <coughs> Hago dos años a ese y, y al tercer año en la cantera, pues entonces estaba José María Morortu de, de director de la cantera y me da la posibilidad de, de llevar al Juvenil Madrileño División de Honor, que es el Juvenil B en, en la cantera de Atlético de Madrid, me da la posibilidad de dirigirlo como primer entrenador. Y hago dos años en, en Juvenil División de Honor con el Atlético de Madrid. ¿Con qué edad estamos, estamos hablando de.? Pues te hablo con 26, 27. Muy joven, sí. 27. ¿Y, ¿Y qué jugadores dirigiste allí? Bueno, pues Oliver Torres, eh, Jaime Manquillo, eh, David eh, Gil, estuvo también. Uh, ¿Qué te podría decir? Dani Márquez, eh, Arona. Eh, Pedro Astray, eh, Borja... Eh, pf, al final, muchísimos jugadores. Borja Bastón... Uh -huh. eh, ¿Saúl también? Saúl no coincidí con él. Con Saúl no llegué a coincidir directamente. Saúl y Rodri... Saúl me pasó porque le promocionaron al, al juvenil A. Pero sí vinieron de esa generación... Oliver Torres, eh, Javier Banquillo... Como, y David Gil en la portería, que ahora está en, en Cádiz. Como, bueno, eh, futuras jugadores que podían llegar.
0: Eso era juvenil eh, B. Juvenil, juvenil B, juvenil madrileño. Ahí en esas categorías ya, incluso hace años, ¿no? Ahora yo creo que más, pero hace años, ¿cómo eran los egos? Eran difíciles de
2: controlar, ¿no? Pues no sé si porque me hago mayor, pero yo creo que yo no, lo, no veía tanto ego. Eh, creo que, que los egos han empezado con o son siempre cuando ves la capacidad de que de que ya no dependes del otro ¿no? eh, y yo también el Atlético de Madrid por ejemplo es un club que, que fomenta mucho el, la solidaridad porque es un club que al final tiene que sobrevivir bajo la pelea constante con el Real Madrid y creo que es un club que tiene muchísima identidad de grupo de, de saber salir de trabajar en equipo de, tiene unos valores muy fuertes de supervivencia Ahora ha mejorado mucho con, con la inyección que, que llegó con el proyecto Wanda. Pero cuando yo estaba, pues eh, la realidad es que teníamos muy poquito material y, <coughs> y teníamos que, que sacar pues eh, mucho rendimiento a los pocos recursos que teníamos. Pero curiosamente de esa generación o de esos años es cuando más jugadores han llegado al primer equipo. ¿no? Y estamos hablando de que David De Gea, de que Coque, de que Saúl, de que Oliver Torres, de que Jaime Manquillo, de que todos estos chicos crecieron bajo esas... Eh, bueno, bajo los esos valores, esos, esos valores sí. y, y también en esas instalaciones, ¿no? Y en esos, en esos recursos. Claro. Por ejemplo, los chicos no, no tenían se tenían que llevar la ropa, nadie se la lavaba. Por ponerte un ejemplo, en el y Atlético ahora, de Madrid. Claro. O sea, los chicos le daban su, su ropa, de la, su mochila y decían, esta es tu ropa para todo el año y tú te la llevas, tú te la traes. Pero no teníamos utillería, por así decirlo. Entonces, eso ha cambiado mucho, eso ha evolucionado y ha crecido. Ahora, tú y, estuviste eh, en un Atleti más humilde. Claro. Bueno, el Atlético sí, que hemos conocido siempre
0: Un Atlético no de Madrid donde,
2: donde pff, Yo siempre lo digo Yo tengo muy buenos recuerdos del Atlético de Madrid porque Porque me hicieron sentir como en casa Esa es la realidad Y el ambiente que había era un ambiente de de todos a una, de que todos tenemos que, que currar aquí para que esto salga adelante y, mm. y los equipos eran así también, transmitían eso. Eran equipos de, de mucha entrega, de mucha lucha, de mucha superación y, y yo creo que esos valores los ha tenido siempre el Atlético de Madrid y son los que hemos podido alimentarnos, los que hemos estado por allí. ¿Dejaban libertad para, bueno, para tomar la decisión que tú creyes es oportuna sí. en cuanto a sistemas? Sí, sí, sí. Nosotros... En cuanto al sistema de juego, es verdad que, por ejemplo, José María Morortu se manejaba en, en dos sistemas, dos estructuras, 1-4-3-3, 3-4-3, que él lo hacía fundamentalmente para exponer al jugador. Él nos hablaba mucho de... Él tenía clara la visión, que era de nosotros estamos aquí para sacar jugadores, no para ganar equipos. O sea, nosotros tenemos que competir como equipos, pero nosotros no, nuestro objetivo no es ganar una liga, nuestro objetivo es que los jugadores lleguen al primer equipo. Y esa visión le hacía, primero, eh, promocionar de manera desmesurada a los jugadores. Es decir, Saúl con 19 años estaba en el, en el filial o 18 años estaba en el filial y con 19 en el primer equipo. Y Oliver Torres prácticamente igual. Y David eh, De Gea estaba con 19 años en el primer equipo. Y Coque creo que igual. Eh, es decir, los tiraba para arriba en cuanto los veía, los tiraba, los tiraba para arriba. Él no tenía mucha paciencia en ese sentido. Los, los promocionaba muy rápido.
0: ¿Tú, tú veías ese potencial en Gea, Oli, eh, Saúl de verdad que llegasen a ese punto de ser superestrellas
2: siempre hay jugadores que te llaman mucho la atención eh, pero luego hay otros que te sorprenden eh, yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo que no lo he tenido como entrenador pero lo he vivido dentro de la cantera que es Teo Teo Hernández, el hermano de Lucas Hernández uh -huh. eh, pues nosotros cuando estábamos en ese momento en la cantera todos mirábamos a Lucas como la gran referencia, como la gran expectativa, ¿no? Entonces, Teo era ese hermano pequeño que, bueno, que estaba allí eh, muchas veces condicionado con la etiqueta de que era el hermano de Lucas, ¿no? Y yo creo que eso también le pesó mucho en esas edades de, de formación y creo que no le pudimos eh, sacar o ver el rendimiento que, que luego ha demostrado, ¿no? Eh, al final, ahí está su trayectoria y, y bueno, y cómo, cómo pegó esa, esa evolución pero claro, no hay que olvidar que, que Teo al final llega al filial del Atlético de Atlético Madrid prácticamente no juega, y a Atlético de Madrid le busca una salida en Alavés. Y ahí fue donde realmente Teo encuentra ese espacio alejado de su hermano y con el soporte de ese club que confía en él, cuando hace una temporada que lo, lo, lo levanta como un jugador de primera, de primera sí. línea. no sí, sí. Y a partir de ahí, pues, pues eso. Al final, te encuentras ese tipo de cosas, ¿no? Jugadores que a lo mejor también tenías... ...pues quizás muchas expectativas... ...y que por otras razones... ...no han llegado tampoco... ...al, al fútbol profesional... Uh -huh. ...Oliver Torres... ...pues estuvo... ...en varias ocasiones... ...cerca de, de... que le dieran... ...la baja en el Atlético de Madrid... ...porque era un jugador... ...pues menudito... ...pequeñito... Eh, ...débil... ...entonces al final... ...pues eh, claro... El, ...el talento muchas veces... Eh, es que es difícil de ver claro, yo, ah, que, yo que he podido estar ahí muchos años es, es difícil de ver porque necesitas paciencia con el talento y nunca sabes cuándo realmente un jugador que tiene condiciones va a explotar ¿no? y muchas veces pues tienes que estar en el sitio, a lo mejor si Oliver Torres mmm, le hubieran dado la baja en ese momento y se hubiera tenido que ir a Navalmoral de la Mata donde es él pues estaría jugando en preferente en Castilla-La Mancha y ahora pues eh, pues está siendo uno de los jugadores pues, referencia ¿no? en, en el Sevilla entonces claro es que los detalles en ese fútbol es tan pequeño que, que claro nunca sabes lo que te puede pasar esa pizca de suerte de la que bueno, todo
0: el mundo todo el mundo habla no es que solo sea suerte hay muchos más factores es todo multifactorial pero es cierto lo que dices ¿no? ver de, de a gente que por esto parece que ha llegado y el otro por esto parece que no que se estrelló
2: sin duda, al final yo por ejemplo te pongo otro ejemplo que es Acosta que es un central que era internacional con la selección española, yo lo tuve y desgraciadamente conmigo se rompe dos veces la rodilla el primer año eh, se rompe la rodilla, no hace mi, ese año conmigo y al año siguiente que repite conmigo en un rondo en pretemporada se la vuelve a romper la rodilla y dices madre mía eh, o sea, ¿cómo se puede tener tan mala suerte? ¿no? Un chico que venía siendo muy importante a nivel de selecciones inferiores en, en España, que estaba marcado como una gran promesa dentro del club. Y al final, claro, tú te tienes que reponer de eso y buscarte la vida y seguir jugando. Y, es y, complicado, y no porque es aparte de
1: tener condiciones, justo lo que dices tú, al final todas estas situaciones de lesiones, de que a lo mejor entrenadores cuenten menos contigo y tal, tienes que tener la cabeza, la cabeza bien. Y siempre te encuentras gente en los equipos que te dicen, conmigo jugaba uno en juveniles que era el mejor con el que he jugado. ¿Y dónde está ahora? Pues a lo mejor no está, pues lo que dices tú, porque no ha sabido a lo mejor cómo afrontar o el entorno no le ha ayudado a saber afrontar esas situaciones difíciles. Aparte yo creo que tener talento, lo que dices, eh, tienes que tener talento, tienes que tener una pizca de suerte y yo creo que también el tema de la cabeza es algo que que se tiene que que es muy importante a la hora de que un jugador tire para arriba no imagino que en clubes como el Atlético de Madrid eso también se trabajará el tema de pues no solo el tema del fútbol sino el, a los chavales pues
2: intentar que de cabeza estén sí en nosotros estén en el Atlético de Madrid por ejemplo teníamos un departamento de psicología encabezado por Alejo que trabajaban muchísimo con, con los chicos en este sentido incluso para que no descuidaran los estudios eh, marcábamos mucho la importancia de darle valor a esos estudios que, que tampoco los abandonaran, que no, sí. de, no se dejaran ¿no? Eh, to, apostaran todo por el fútbol porque el fútbol al final lo que dices es, es, es complicado ¿no? y yo creo que todo el mundo tiene que tener un plan B y en esas edades tienes tiempo para estudiar y para jugar al fútbol no hay que poner excusas porque yo creo que se pueden hacer todo sí, pero yo lo que tengo claro es que ahora eso no lo trabajan
0: tanto porque no veo esos eh, esas palabras en, en las canteras del Real Madrid o del Atlético de Madrid al final eh, yo entiendo que esto es un negocio y, y lo mejor para el club no es que los chavales estudien no es que entrenen y que saquen lo mejor de ellos ¿para qué? para que luego lleguen al primer equipo o para que luego pues haya una, una buena venta eso lo entiendo pero ...la realidad es que a los chavales... ...les viene mejor... Me ...le viene mejor estudiar también... Sí. ...pero bueno... Eh, ...vamos a pasar de, de esa... ...de esa etapa en el Atlético
2: Madrid... ...¿qué pasa? ¿dónde, dónde vas? ¿Qué, <coughs> ¿por qué sales de allí? Bueno, pues igual que siempre... ...porque hay otro cambio de dirección deportiva... ...porque eh, el club decide no contar... ...con José María Morortu... ...en, en la continuidad de ese proyecto... Y, ...y salimos muchísima gente... ...en ese cambio de, de dirección deportiva lógicamente esto es como todo cuanto más arriba estás en los equipos en las canteras más fácil es que te, te echen ¿no? esta, es, esta es una bueno pues una regla muy muy fácil porque al final son equipos más atractivos y porque estás en primera línea entonces eh, nada salimos de salimos de allí y, y entonces comienza una nueva, una nueva aventura, una nueva etapa eh, primero en haciendo un poquito de en, en la escuela de, de la Federación Española una escuela que tenían de niños eh, una escuela deportiva uh -huh. sin más pero bueno bajo el soporte y bajo el sostén de la Federación española de las Rozas la ciudad del fútbol y, y doy mi primer paso al, un poco al fútbol senior cogiendo el Leganés B un Leganés B que está en preferente y que es una generación también muy joven con muchos jugadores eh, salidos de división de honor algunos que yo también llamo del Atlético de Madrid que salen de ahí y la verdad que hacemos un, un año súper bonito donde, bueno, pues estamos muy cerca de, del ascenso y lo que pasa en fútbol, pues eh, deciden, eh, faltando ocho jornadas, que íbamos todo el año ahí, primero segundos, primero segundos, nos caemos a la tercera posición y deciden cambiar de entrenador. Entonces ahí vivo mi primer cese como entrenador a mitad bueno a mitad de temporada, no quedando ocho jornadas, pero es mi primer cese, ¿no? es uh -huh. mi Como dicen, es te tienen que cesar ¿no? para, que, para hacerte entrenador Por pues ese, ese es mi, mi primer cese como entrenador y, y bueno, lo vivo con mucha desilusión porque, porque bueno, fue, es un, era un equipo que habíamos hecho muchísimas migas y veía la fortaleza que teníamos en cuanto al grupo y estaba convencido que íbamos a subir a, a tercera división y luego pues deportivamente el cambio no, no le sale bien al club y, uh -huh. y no, no consiguen subir esa, esa temporada no sabemos si lo hubiéramos hecho con, conmigo o no, pero la, mi sensación es que podíamos haber conseguido ese, ese ascenso. Y salgo de Leganés y, y es cuando me llama Rayo Maja Onda. Entonces llego al, al Rayo Maja Onda División de Honor, en la que estoy por dos temporadas también muy bonitas. La primera temporada muy por encima de las expectativas también, con un Borja Hacha pletórico, metiendo muchísimos goles esa temporada y ayudándonos ahí a... ...a estar en, en las primeras posiciones... ...de División de Honor... Y, ...y la segunda temporada... ...pues desgraciadamente... ...tenemos un arranque malo... ...y voy, vivo mi segundo cese en, ...pues llegando a Navidad... ...y nada... Pues, ...me lo tomo mejor que el primero... <risa> ...cada vez <risa> mejor ¿no? Sí, cada vez mejor... ...como decía... ...hace poco escuché a Ancelotti... ...una rueda de prensa que me encantó... ...que le preguntaban que si estaba nervioso... ...porque ahora se habla de que... ...igual lo echan, que no va a seguir, que tal y él decía que, que le han echado de tantos sitios, que decía, dice si no me hubieran echado del primer sitio al que entrené, seguramente seguiría entrenando en ese sitio. Claro. <ríe> Entonces, bueno, al final, aunque no es una situación agradable para ningún entrenador, porque todos queremos acabar lo que empezamos, y yo creo que, que tienes que estar muy mal de verdad para, para desear que te echen, ¿no? Yo creo que todos tenemos toda esa, esa pelea interna de, joder, yo quiero intentar conseguir el objetivo hasta el último momento, ¿no? Pero bueno, al final vas normalizando un poco esta situación, le vas quitando sí. trascendencia y, y vas viendo que, bueno, que el fútbol al final, la exigencia que todo el mundo tiene por los resultados, pues te lleva a esto, ¿no? Y sabemos que el entrenador es el eslabón más débil sí. Sí. y la, fa, la putada de esto, la fana de esto es que solo puede ganar uno. Entonces claro. todos los demás pierden. <risa> si tú eres uno de esos que no gana, pues todos los demás pierden y te toca. ¿Y ahí qué pasa después de, de todo eso? Después voy al Corcón eh, que Ahí coincidimos que Ahí coincidimos era, era En un equipo Juvenil División propia. de Honor Fue, sí, el División de Honor Ahí me pasa al revés Ahí es la primera vez Que Que llega un equipo Empezada la temporada ah. Es mi primera experiencia Cogiendo un equipo que, que no arranca conmigo En pretemporada Llevo la jornada 7 un equipo que no había conseguido los puntos que, que el club pues, pretendía y al final me toca estar en la otra cara, ¿no? Yeah. En la cara del que llega, que llega no, del que, no del que el le el echa. El que tiene ¿no? que salvarlo. Es. Entonces, bueno, pues me toca vivir otra experiencia diferente y la verdad que con muchísima ilusión. Eh, también yo creo que hacemos una muy buena temporada y, y conseguimos al final sacar al equipo el, de, de ese momento.
1: Es muy diferente, va, claro, porque en plan en el mundo del entrenador es muy diferente cuando coges tú a un equipo, el cómo tratas tú a los jugadores y eso, el cuando les coges desde principio de temporada que haces una pretemporada, incluso haces tú un poco el equipo o lo coges directamente rollo en el Alcorcón que lo cogiste a lo mejor ya cuando iban 15 jornadas, la manera de tratar a los jugadores, cómo la afrontas tú como entrenador, es decir, uff, Igual tengo que tener un poco más de tacto con los jugadores, o cómo les entro, cómo les porque al final vienen de una situación de que acaban de echar a su entrenador. Eh, unos pueden estar incluso diciendo que es lo que quería, otros no.
2: ¿Cómo lo afronta el entrenador que llega como nuevo? Sí, la ver lo que te da la pretemporada es empezar un proyecto es que te da tiempo para conocer a los pues demás. Sí, claro, eh, claro, pues, cuando tú llegas a un equipo en la situación en la que llegas a pues eso, jornada 7, jornada 8, pues ya no tienes tiempo para claro. para conocer a nadie, ¿no? La lo bueno que te encuentras cuando llegas en la situación es que otra vez se abre el abanico, mm. es decir, los que no juegan otra vez ven la posibilidad de jugar y los que estaban jugando no se pueden dormir porque yeah. llega un entrenador que no me conoce claro. y tengo que jugar, de hecho, eh, siempre digo que al final son estrategias que uno utiliza, en ese caso me salieron bien, mm. pero yo monto dos equipos completamente diferentes claro. en mis dos primeros partidos con el Alcorcón. O sea, yo lo que hago es un 11 para jugar el primer partido fuera de casa y un 11 para jugar en casa contra el Real Madrid eran además dos, dos partidos completamente diferentes y hago dos onces mmm, casi dando por perdido entiéndeme sí, ese sí. resultado pero sí para decir, todo vais a tener una primera oportunidad y a La partir verdad. de aquí decido yo
1: el curioso. A partir
2: de aquí decido yo. Me sale fenomenal porque ganamos fuera y empatamos al Madrid en casa. Ahora me valen todos, ¿no? <risa> ahora nos valen, nos valen todos, ¿no? Y, y claro, al final dices, pues a partir de aquí tenemos, tenemos que, que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, bueno pues también me encontré un grupo súper abierto a, a ese cambio, con muy buena predisposición, con ganas de, de hacer las cosas bien. Y con talento, ¿no? Yo también, me acuerdo cuando me llamaron del Alcorcón, fue muy gracioso porque yo nunca miento a nadie. Me llamaron y me dijeron, bueno, eh, entendemos que has estado viendo al equipo, porque claro, el equipo va a siete, jornada 7, no gana un partido, está jodido, lo típico, ¿no? Que huele a muerto, ¿no? <risa> yo no jugué. Y... Eso, si gustan, ¿Eh? No jugaste, ¿no? <risa> <risa> y al final, al final te llaman y te dicen, bueno, imagino que conoces el equipo, tal, y claro, yo lo primero que digo es, no tengo ni puta idea del equipo, <risa> no he visto ni un partido del equipo. <risa> claro, se me quedan así mirando como... Pero... ¿no has visto ningún equipo? digo, no, no estoy mirando pues a los equipos que de arriba pues me gusta pues he visto a este a este pero no estoy pensando en voy a ver a este que está aquí Madre. que huele a muerto a ver si me lo dan claro. eh, digo, no no conozco, digo, conozco y les le dije digo, pero entiendo que si sois al corcón digo, tendréis buen equipo digo, no creo que seáis que como a la, la digo, habrá buenos jugadores en este equipo, ¿no? dice, sí, sí, sí nosotros queremos que hay buenos jugadores está no sé qué y bueno pues entonces vamos allá digo si queréis que vaya voy ah, pero sí me me hizo muchas gracias a esa primera toma de contacto con el, con el club
0: bueno consigue salvar el año
1: conseguimos
2: eso te iba a decir sí, sí tu incorporación titular grave, ¿eh? es
1: decir Mario titular sí, sí. 13-14 goles en
0: 16 partidos ¿sí?
1: nos dio un saltito
0: sí, ¿no? un saltito <risa> con una pérdida <especie> 14 saltitos <risa> que después de eso ¿cómo a, por tiempo cómo avanza toda tu carrera, hasta llegar al fútbol
2: femenino, porque es un cambio realmente potente. Pues mira, de ahí me vienen quizás las dos experiencias más élite que yo he tenido en masculino, de, de Alcorcón voy a Getafe con Juan Eduardo Schneider en el staff en segunda división, eh, y es cuando realmente pues hago, cumplo un sueño, ¿no? que es estar en fútbol profesional, es, es levantarte por la mañana y no tener otra cosa que pensar que, que en entrenar, y es estar con jugadores pues como Jorge Molina, como Damián, como David Fustel, como el Cata... Wow. Como Alberto García, el portero... Uf, o sea, en, bueno, un equipo, al final, te podría decir toda la plantilla. Un equipo de primera, de primera división. división ¿no? Sí, sí, claro. Era primera primera un Getafe, división. imagino, muy potente sí. para extender a primera. Sí, a sí, volver sí. a donde realmente pertenece. Tal cual. Entonces, vivo una experiencia muy bonita, donde saco dos cosas. Eh, la primera que... ...que no es, tan, no es tan difícil... ...o no es tan diferente, mejor dicho... ...el fútbol profesional en cuanto al entrenamiento... ...de lo que vives en otras categorías... ...estoy convencido que hay muchísimos entrenadores... entrando en fútbol base... ...que son igual de capaces... ...de poder entrar en fútbol profesional... Pero claro, te cambia todo el, todo el envoltorio, ¿no? Esto es un envoltorio de papel precioso con un lacito y entrenas en césped natural con unos jugadores que te hacen buenos los ejercicios y con una actitud profesional donde todo el mundo quiere ganar y, y es otra mentalidad. Viven de eso.
0: ¿Cómo es la mentalidad de, de un jugador ya profesional que dedica su vida, que prácticamente se ha arreglado la vida con, con su profesión?
2: ¿Cómo es esa mentalidad? Si yo te tuviera que definir algo que destacaría, es eh, carácter ganador. Todos quieren ganar. Haces una, un rondo y quieren ganar. Haces un fútbol reducido y quieren ganar. O sea, allí no, allí no da igual en el, en el fútbol reducido que un equipo pierda o no. No, no. Allí todos quieren ganar y, y da igual que, que lo compiten como si fuera una final de Champions. Yo creo que esa es la... Es la mayor diferencia que yo he vivido, ¿no? Eh, y luego la responsabilidad, ¿no? El, el que ya notas ese sentimiento de responsabilidad ante, primero personal, ante pues, su familia, todo lo que han hecho por estar allí, todo lo que de, depende de ellos por estar allí, y luego con el, con el club, con, pues, con la afición, con la gente que, que está alrededor, ¿no? Yo creo que eso es un... Pues un gran cambio, ¿no? Eh, yo cuando eres chaval y estás en División de Honor, pues piensas en ti, en tu botero, en tu. A ver si firmo con alguna marca deportiva y me dan unas botitas y puedo invitar a cenar a mi novia con alguna prima, ¿no? Mm. Pero aquí no, aquí ya es. No, aquí ahora es cómo me mantengo aquí, cómo sigo siendo futbolista profesional, cómo hago una buena temporada para que el año que viene tenga mejores opciones o en esta opción que tengo me puedan renovar. Y luego, pues, cómo la gente que está alrededor se siente orgullosa de nosotros, ¿no? Yo creo que ese es la, el cambio ya un poco de, de pensar más allá de lo que es el juego, ¿no? De no solamente jugar. ¿Y ese año ascendéis? O no. Ese año asciende, nosotros no acabamos la temporada, eh, cesan al, al míster y con él pues nos vamos todos. ¿no? Sí, y, claro. y ¿Eso de
1: qué depende? El hecho de que se, ¿Cuando cesan al míster hay veces que solo se va el entrenador, hay veces que se va el rollo todo cuerpo sí, técnico,
2: todo el staff y todo? Pues depende mucho de las posibilidades que te den y del entrenador que llegue. Entonces llegó Bordalás y Bordalás pues decide traer a su cuerpo ah, técnico y a nosotros no nos dan ninguna opción de podernos quedar entonces hay otros momentos que a lo mejor pues llega un entrenador que no tiene a lo mejor todos los puestos cubiertos y te pueden decir oye pues te interesa quedarte no quedarte pero no es lo normal lo normal es que salgas todo el mundo con un fuera sí pues. por lo menos los por así decirlo los puestos principales, principales no así. como pueden ser pues el segundo entrenador preparador físico mm. El sí. entrenador, o sea, un poco ese ya. tridente, ese triángulo, Suena que ya. son mucho más de, de sí. staff que de club, porque luego hay gente de club como el analista, claro, como entrenador sí, de porteros, bien. o como el redactador, que pueden ser gente que está mucho más... Claro, fisio, rascado, sí, son sí, más sí. gente de club que claro. no, no les afecta ¿no? esos cambios de, de entrenador. ¿Y
0: cómo avanza eso hasta llegar al full femenino? ¿Qué pasa ahí?
2: ...pues de ahí vamos a la selección de Madrid su 18 uh -huh. ...donde tenemos una experiencia también muy bonita... ...sub-18... ...sub-18 masculina... Uh, ...pues buena, buena generación... Pues ...muy buena generación... ...con Arribas, con Víctor Mollejo... O, ...bueno pues con una generación... ...Rorro... Uf. ...bueno jugadores que hoy están rompiéndola... ¿no? En, sí, sí. ...en fútbol profesional... ...yo me acuerdo del primer entrenamiento que... ...ahí me llamó Roberto Martínez para... ...como director deportivo de la... ...de la Federación de Madrid me dio la oportunidad de poder ser selección de 18 y me acuerdo el primer día de entrenamiento que le miraba y le decía Robert, no podemos quedarnos un poco más <risa> entrenando porque yo me lo estaba pasando pipa, o sea, es increíble claro, el, el talento que había en la sesión y la capacidad de entrenar y verlos entrenar, el ritmo con que lo hacían claro, tú, eres, tú tienes la capacidad de coger si ya entrenar en el Atlético de Madrid o en el Real Madrid en División de Honor es una pasada ser capaz de poder elegir lo mejor de esos equipos, claro, claro. ya es la pasada al cubo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. O sea, ya
2: es decir, ya esto ya es pasarme la pantalla. Ya Si yo encima puedo elegir al mejor del Real Madrid, al mejor del Atlético de Madrid, a los mejores del Rayo, del Getafe, de, lo, de los equipos que están aquí en, en división de honor, Pues eh, bueno, yo aquí, me, me pasó muy, muy guay, ¿no? Y fue un año también muy bonito... ...peleando por el Campeonato de España... ...no pudimos ganarlo... Eh, ...con una generación muy joven... ...que la, la ganó el año siguiente... ¿no? ...la ganó el año siguiente con Abraham García... ...que hizo pues igual un trabajo espectacular... ...que le dio continuidad a mucha base... ...que nosotros habíamos, habíamos cogido... ...y que consiguió pues, devolver la Copa ¿no? a, a Madrid... ...y al acabar esa temporada... ...es cuando llega esa oportunidad... De, de, ...del Club Deportivo Tacón... ...yo tenía la oferta de seguir... ...en la selección de Madrid de, de Roberto... Y entonces me llama el club deportivo Tacón Primero para, para ser un poco la parte de metodología de cantera Porque ese club deportivo Tacón que estaba en segunda división Tenía una cantera de 4 o 5 equipos Y querían que yo bueno, les ayudara Yo ahí digo, bueno, pues sí, así voy conociendo un poco el fútbol femenino Y de paso pues puedo compatibilizarlo con la selección de Madrid ¿Qué pasa? Que el primer equipo eh, juega playoff de ascenso Y justo en el último partido del ascenso pierden y no suben a primera división entonces yo en ese momento que ya estaba vinculado con el club bajo a los vestuarios a bueno, pues animar un poco a la gente que estaba allí y me coge la directiva y me dice, queremos que seas tú el entrenador y digo, a ver <risa> digo, el partido acaba de acabar, digo, vamos a darnos un tiempo, vamos a pensarlo bien y, y bueno, pues en una semana diez días, pues hablamos y efectivamente en 10 días me llaman y me dicen mira ¿Qué que, vas que, a hacer que queremos que seas el entrenador que, que seguimos igual, <risas> pesado. y claro y yo ahí digo pues la verdad que no, no entra en mis planes eh, entrar en el fútbol femenino no y siempre lo cuento como anécdota pues ahí paso la típica semana de llamadas de gente de amigos que pues te empiezan a decir lo que siempre se ha dicho en el fútbol femenino no yo, yo lo he vivido en persona, lo puedo decir porque lo he vivido no las típicas llamadas de dónde te metes, te van a encasillar que eso ni es fútbol ni es femenino y yo me decía, a ver, te estás volviendo loco, o sea, dejarme respirar, eh, dejarme un poco que yo tomé esta decisión, ¿no? Y al final, lo pues no sé, igual que te digo, de esas llamadas que tienes, esas señales ¿no? que te da la vida, al final pff, me costó mucho decir que no a la selección de Madrid porque estaba convencido de que podíamos eh, ganar el campeonato de España el año siguiente y estaba súper bien, súper cómodo ahí, eh, me trataban fenomenal. Pero al final digo, venga, voy a cogerlo, voy a coger este proyecto. Un proyecto muy difícil porque al final, claro, todo el mundo dice, no, porque claro, subes a primera división y entonces el Real Madrid y tal, ya, ya, pero es que había que subir a primera división. Es que yo cojo un equipo que no sube a primera división después de haber hecho una temporada extraordinaria, habiendo perdido el último partido del playoff. Es decir, la única manera de hacer mejor temporada... Es subiendo. Es subiendo. O sea, no no me dan un sí, equipo sí, que era, está a sí, punto sí, de era. morir, que me dicen, no, a ver si eres capaz de resucitarlo. No, no, me dan un equipo que ya era campeón. O sea, claro. que le, le faltaba un empujón. O sea, un empujoncito para, para meterlo en primera división. Y ahí es cuando, bueno, pues cojo ese reto y digo, venga, vamos a, vamos a por ello, ¿no? Y, y pues nada, empiezo en el fútbol femenino.
0: Y ese año empiezas de bueno desde el inicio, toda la temporada, <ríe> sí. eh, con el C de tacón. Uh -huh. ¿Vale? ese año ascendéis uh -huh. ¿no? ¿y qué pasa? ascendéis y se transforma la cosa
2: ¿no? sí ese año para empezar eh, yo siempre me acuerdo las jugadoras de esa temporada las que de, las quiero como si fueran mis hijas y vivimos un año increíble increíble que ninguno de los que estuvimos ahí lo, lo podrá olvidar eh, me acuerdo que la primera frase que les dije fue yo voy a entrenar como si entrenase chicos porque claro, sí. no se entrar de otra manera claro. no se entra de otra manera digo así que, y que se empezaron todas a reír como diciendo madre mía ¿esto dónde que nos ¿De, mí? ¿de dónde viene? <ríe> ¿no? y yo dije yo voy a entrar como tal ¿no? y, y la realidad es que muchas veces te hablan de fútbol femenino como si hablases de no sé de algo otra de otra cosa o de otro planeta y no deja de ser fútbol o sea es, es el mismo deporte eh, practicado por mujeres donde tienes que ayudarlas a, a sacar el máximo rendimiento uh -huh. eh, ¿Tú, tú te planteas
1: el rollo cuando firmas ahí en un equipo femenino dices ahora que planteo que plantear el rollo los entrenamientos diferentes tengo que hacer cosas diferentes o simplemente tú dices no pues igual que lo estoy haciendo voy a seguir igual porque como dices tú al final el fútbol exacto o sea, mucho de esas el fútbol. yo
2: la suerte que he tenido es que he podido estar en, en o he tocado todas las categorías de claro, fútbol justo. base entonces yo me puse a entrenar claro. yo dije voy a entrenar hasta el sí. nivel que ellas me den o sea yo voy a empezar a entrenar y si ellas me dan un nivel de juvenil en División de Honor pues entro como División de Honor o por hacer una comparativa ¿eh? sí, sí. yo voy a poner el listón donde ellas la, lo, lo tengan o sea esto es como claro. cuando tú vas a entrenar a un cadete y vienes a entrenar a un Benjamín eh, pues eh, entrenas, intentas adaptar tus entrenamientos a la categoría y a las condiciones de esos jugadores. Pues esto es igual, tú, yo empecé a entrenar y empecé a entrenar y empecé a entrenar como... Y, y muchas cosas que, que hacíamos y que hacemos y que hemos hecho... Eh, son los mismos entrenamientos que, claro, que, que en mis periodo, etapas claro. anteriores o sea no hay son los mismos ejercicios si es que al final el deporte claro. es lo mismo sí, sí. claro o sea, las claro. si condiciones exacto. hay que meter goles exacto o sea no está. hay ninguna regla diferente son las mismas reglas <risas> juegan con las mismas reglas y quedáis primeros entonces quedamos campeones de liga sí, y, ju hay y hay jugamos playoff. el playoff vale hay playoff hay un playoff incluso quedando campeón quedamos campeón. Sí. Eh, antes era como no directo. como una segunda B masculina Dale. ¿Vale? Sí, sí. entonces eh, había siete grupos de los cuales pues claro tú quedas campeón y juegas contra campeones entonces se hacen dos siete grupos grupos de segunda división en femeninos sí. exacto antes ahora ya ha habido una reestructuración vale, vale. y ya ha evolucionado mucho pero antes era, era así entonces uh -huh. eh, claro tú jugabas al final te, te tocaba un, a nosotros nos tocó el grupo de cuatro y era pues una semifinal y una final. Uh -huh. Con la suerte que nos toca, eh, uh -huh. dos equipos que han baja que bajaban de primera división el año anterior. O sea, nosotros nos enfrentamos en semifinales sí. al Zaragoza y en la final a Santa Teresa, que a los dos equipos <coughs> que, habían que habían descendido de primera división el año anterior. Con nos lo que tocaba. eso suponía, claro. Pocos. O sea, tienes que subir y encima tienes que ganar a los que vienen de ahí. Yeah entonces pues fueron eliminatorias a muerte a muerte o sea 1-1 aquí en casa con Zaragoza 0-1 allí y 1-0 perdimos en Santa Teresa y 2-0 ganamos aquí. Bueno. O sea, y mi es de, de que puedes subir cualquiera. O sea, aquí no, sí, no sí, claro, ¿eh? fue un grupo...
0: O... En masculino, femenino y, y en cualquier bueno, tipo de categoría una, va a ser así.
2: Una, vamos, una... Pues un playoff durísimo, durísimo, durísimo. Que tuvimos la suerte de jugar el último partido aquí en casa y, y por suerte pues ganamos y lo pudimos celebrar con nuestra gente y, y bueno, pues fue un día súper bonito que, que recordaremos siempre. Y ese es el último momento hasta que se transforma y lo
0: adquiere el Real Madrid
2: claro, y ahí, eh, ahí durante el año eh, a mí me había llegado siempre rumo algún rumor no rumores <risa> del Real Madrid, puede estar interesado pero se hablaba también del Madrid Club de Fútbol Femenino que es el otro equipo, otro de los equipos que hay en, en Madrid y se hablaba ahí, bueno podríamos ser una opción, no vale. lo primero que me dicen es, si no subimos nadie nos va a llamar hay que subir el equipo claro. entonces objetivo subir y la presión era el subir el equipo eh, una vez que subimos la realidad es que al día siguiente no pasa nada. Vale. Entonces, entonces nosotros nos ponemos a planificar la temporada. Oye,
0: Florentino. A por... Florentino, no pasa? Nos ponemos a,
2: a planificar la temporada como, pues como club deportivo tacón. Entonces empezamos a llamar, lo típico de un equipo que sube, sí. a jugadoras de, de equipos de media tabla para abajo, a los que tú puedes tener medio acceso intentando convencerles. Me acuerdo, además, anécdotas súper curiosas de llamar a jugadoras y decirle somos el cuido deportivo ¿el qué? y yo el club deportivo tacón ah ¿y entrenáis en césped natural? digo no entramos aquí en un campo artificial aquí no, en pero tiene el mismo color <risa> entonces claro ja, era como Hostia, claro. Llegas a la primera
1: división y a ver quién quiere venir a este proyecto, ¿no? Joder, pero es primera división, tío. O sea, sí, pero, sí pero, pero claro,
2: es un club que acaba de subir. Yeah. Y un club que no conoce nadie, y un club que, que al final. Claro, no vienes tampoco de, de tener un escudo potente de yeah. cantera masculina, ni, ni tienes una imagen que a lo mejor pueda hacer que. Ni una ciudad deportiva. Nosotros yeah. entrábamos entre las Cárcavas, que es un campo de un barrio de hortaleza, y, y el, un estadio que tenemos ahí, pero. Pero no teníamos tampoco o sea, grandes infraestructuras. Yeah. Nos teníamos que mover de un campo para otro y, y bueno, no era fácil. Sí, no era apetecible. Ya, claro, al exterior, y entrenábamos la por la tarde, mucho. no éramos un equipo profesional. Yeah. entrenábamos por la tarde, a última hora de la noche, pues cuando entrenan los equipos amateur, yeah. ¿no? Eh, y así, pues sobrevivíamos. Y entonces pasan unas semanas y a la cuarta semana es cuando ya recibo la llamada de, de Ana Rosell y me dice prepárate porque vas a ser el entrenador del Real Madrid porque va, el Real Madrid a, quiere hacer esta compra por absorción y, y nos vamos a convertir en el Real Madrid. Yo claro, flipaba. Digo, ¿en serio, Ana? Dice, sí, sí, sí sí vamos a tal y vamos a... Lo que pasa es que en este primer año de transición pues eh, no pudimos llevar el nombre del Real Madrid que también te digo que <coughs> pensándolo fríamente fue lo mejor que nos pudo pasar porque fue un año difícil y también de transición y entonces no pudimos llevar el nombre del Real Madrid porque eh, esa absorción se tiene que aprobar en sí. la asamblea de compromisarios que no es hasta septiembre entonces nosotros arrancábamos antes la liga claro. entonces no podíamos cambiar el nombre sin la aprobación de los socios uh -huh. entonces había que pasar ese protocolo para que los, la asamblea lo aprobasen no. pero claro, tú imagínate ese... O sea, cuando eso se hace noticia que todavía lo tengo guardado en, mis, en mi ordenador Empiezan a marca, empiezan todos los sí. medios de comunicación a sacar como claro. el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid compra de equipo, tal, claro. Y nos empiezan a... O sea, ese verano, ¿Tu Mario fue... Eh, o sea, nos llamó para jugar el, el colombino, el Carranza. Claro. Eh, llegamos aquí, la selección española absoluta quiere jugar un amistoso con nosotros. Sí. Yo le decía a esta Y las que llamabas
0: es... hace cuatro semanas que no querían pues, jugar claro. el el Esa ideal pues, que decían? Pues me imagino Llamado. que llama, alguna... ¿Te acuerdas, gol, una, ¿Te acuerdas de mí? Claro. No,
2: no sé quién eres. <ríe> Entonces... Claro, imagínate, porque a nosotros este proceso nos pilla, hay que entender este momento, es que esto nos pilla en una en un verano de mundial donde el mercado está cerrado, donde nosotros subimos con 12 jugadoras de club deportivo tacón que debutan en primera división y a partir de ahí decimos, ya ahora a quién traemos? Porque claro, eh, ¿a quién fichamos? No había mercado, porque además el mercado femenino se suele mover muy pronto. Entonces, mmm, claro, nosotros empezamos la pretemporada con 12 jugadoras del tacón, cinco fichajes que hacemos internacionales y siete juveniles del tacón. ¿Pero ya en Valdebebas, con sí, el Escudo sí, Real Madrid? No, no, con el Escudo de Real Madrid vale. hasta el año siguiente no, vale. no estamos. Ese primer año estamos en Valdebebas donde y estamos un poco itinerantes en la ciudad deportiva porque no teníamos espacio, la realidad. Yo creo que a todos nos, nos pilló a ellos y a nosotros un poco de sorpresa. Entonces nos tienen que acomodar en la ciudad deportiva. Entonces el primer año pues nos movíamos. Hoy entrenas en el campo 6, hoy en el 5, hoy en el 4, hoy tal, hoy sí. te cambias aquí. Entonces íbamos un poco itinerantes en la ciudad deportiva, pero hoy entramos en Valdebas, ¿eh? con las mejores instalaciones, con los mejores recursos, con muchísimo potencial pero claro, no teníamos un espacio nuestro físico para poder decir, esta es la sección femenina. Yeah. Y empezamos una pretemporada donde prácticamente era el tacón y cinco extranjeras, pero claro, cinco extranjeras que venía, pues fichamos a casi que venía del Atlético de Madrid, de ganar el cuatro Champions y dos ligas con el Atlético de Madrid. O sea, cuatro Champions o sea, que ya tiene todos, ella, más dos ligas con el Atlético de Madrid. Todos esos
0: contratos
2: son del Real Madrid. Claro, esos, esas jugadoras que... O sea, yo a esas jugadoras, de verdad, las valoro muchísimo. Porque esas jugadoras vienen... Claro. cuando no somos nada. O sea, sí, bueno, también van al Real Madrid. O sea que... Bueno, van a, a un hipotético Real Madrid... Sí, tampoco saben lo que va
1: a que, pasar. Claro. Porque, porque eso lo haces tú en pretemporada, ¿no? Claro. ¿Lo eso lo haces tú antes Exacto. de septiembre, en, plan, en, en verano,
2: ¿no? Exacto, lo haces pero en no verano. Sabes. Pero sobre todo vas a un proyecto que no sabes cómo va, y, va a acabar. Ahora es. el Real Madrid lleva dos años jugando Champions League. Claro. Pero podría ser un Real Madrid que estuviese esperando por el descenso. O sea, tú no sabes sí, sí, cómo va a evolucionar árbol, no, el proyecto. Claro. Y tú... O sea, son jugadoras... Vienen Sofía Jacobson y Kosovar Aslani Que son dos jugadas internacionales... Eh, por Suecia... Que vienen de ser la, de las mejores del Mundial... Y viene una casi que viene de, de tener cuatro Champions... Y viene de ganar dos ligas seguidas con Atlético de Madrid... Y viene una Babs que viene de ser... Eh, pues un icono en Alemania... Ganando un Mundial, un Europeo, una Olimpiada... Eh, champion en el Bosburgo O sea... Vienen jugadas que dices... Hostia... Eh, se juegan mucho... Viniendo sí. a este proyecto... O sea... Hay que darles una... Y yo me acuerdo además... Que cuando estas jugadoras llegan, claro, llegan y, y ven a las del tacón y, claro, me decían, algunas me decían, pero ¿vamos a firmar más jugadoras o vamos a jugar con estas chicas? <risa> Digo, no, vamos a jugar con estas chicas. Y dice, pero si son niñas. Digo, ya, son niñas, pero son buenas, tampoco son malas, ¿sabes? pasa que, que es su primera experiencia en Primera Visión, pero claro, era, era tan raro, o sea, era un ecosistema. O sea, yo creo, y siempre lo he dicho, es el año más difícil de mi vida. O sea, a nivel deportivo, el año más difícil de mi carrera ha sido este. Porque era un ecosistema tan difícil, tan complicado. O sea, lo normal en un equipo que asciende es que no tenga presión. A sube, levante las planas, al ama y pierden con el Barcelona o con tal, y claro. ya no es normal. Sí. Pero es que tú subes y encima de jugar con esas niñas que cada jornada es un partido más en Primera División, encima juegan con la presión de que van a ser el Real Madrid entonces yo me acuerdo puf, de jugar partidos y claro, y, y, y la gente te tiene unas expectativas como claro. si tú fueras el Real Madrid dices, claro, claro, claro y dices, a ver que jugamos contra yo qué sé el Sporting de Huelva pero es que la jugada del Sporting de Huelva tienen 50, 60, 80, 100 partidos en primera división y la nuestra tienen uno.
0: O
1: sea, eres, eres el Real o sea, Madrid sin tener jugadoras del Real Madrid. Claro. Del, o sea, Real,
0: teniendo o sea, 3, 4 jugadores de. Claro, de Real Madrid. Es, es
2: como.
1: Y, y que
0: no haces equipo con eso. Es muy difícil, nada, no, no, es
2: muy sí, difícil. Pues sí. Y luego, eh, que esto también es una situación que bastante difícil de gestión. O sea, ahí, ese año para mí. Eh, ¿Qué la año que, fue ese? El 2019-20. Vale. Eh, ese año, 19-20, que es el año del COVID, que separa la liga a mitad de temporada, el gran mérito de ese año, yo siempre diré, que, que fue de las jugadoras del tacón. Porque fueron las que más crecieron y las que más evolucionaron. Porque al final, claro. la base de ese equipo eran ellas. Entonces, las otras jugadoras... Primero, de esas otras jugadoras, hubo jugadoras que entendieron perfectamente el momento y se remangaron y dijeron esto es lo que toca sí. pero hubo otras que se sintieron engañadas también y que hay que entenderlas ¿no? y que la frustración de venir de un mundial y de ser nominadas a Balón de Oro y de no sé qué y de repente verte perder y perder y perder y perder pues claro, dices, hostia, me han engañado, ¿no? Luchar
0: por salvarte.
2: Claro, entonces... Una,
0: una persona que tiene Champions, claro, que es campeona con, de todo lo que se
2: plantea. Con muchísimas nacionalidades diferentes. Que en un grupo donde las chicas del tacón se hacían selfies con estas que llegaban. Claro. Es que, eh, es... es que es un ecosistema que jamás lo vamos a volver a ver. O sea, no, no es lo normal. Es muy difícil, yeah. pero fue por ellas por las que y... por las que mantuvimos la categoría. Vamos
0: a pasar rápido a la última temporada, porque tú estas dos temporadas uh -huh. ¿no? en el Real Madrid y ya en la 21-22 es cuando ya es Real Madrid de verdad.
2: En la 20-21 Eso es, es cuando siguiente. se hace... Ah, en la 20-21. 20 Ahí es
0: Real Madrid de verdad.
2: Oficialmente se hace Real Madrid, que y... ahí, claro, eh, ahí hay, no hay que olvidar que nos vamos al COVID y que estamos tres meses sí. en casa encerrados. Y que no sabemos si vamos a volver o no a la competición y que se nos acaban los contratos y que nadie nos dice nada. Entonces, ahí es un momento de también incertidumbre de todos, incluido, mi, incluido tú yo. ¿Cómo estabas contractualmente? Yo acabo contrato. En año COVID acabas contrato. Acabo contrato. Y renuevas. Te sí, renuevas. Claro, pero eso no lo sé hasta el final. Sí, pero... Finalmente te renuevan. Sí, exacto. Al final yo siempre diré que o sea, yo nunca podré hablar mal del Real Madrid porque me ha dado la oportunidad de ser el primer, el primer entrenador de la historia del Real Madrid femenino, pudiendo elegir a cualquier entrenador, confío en mí para este proyecto, esa es la realidad
1: y, Bueno, y, también habías hecho méritos eh, por... Sí. hombre, el año ese que dices tú, que justo la 19-20 Tienes un equipo que parece que tal y lo mantiene. Vamos, es el año del COVID, pero mantienes al equipo en primera división.
2: Sí, está claro, mejor. pero es el Real Madrid. O sea, al final puede elegir a quien, sí, sí, a quien quiera, bien. ¿no? ¿Y cómo es? Eh, te, ya, ¿Quién te llama? Me ¿Con llama, quién firmas? Me llama Ana Rosell. entonces eh, ella pasa de ser la presidenta del Club Deportivo Tacón a la directora deportiva del, del sí, Real Madrid Femenino. Entonces me llama Ana Rosell y es la que me comunica que, pues, que quieren que sea el entrenador del Real Madrid femenino. Entonces, bueno, para mí es una ilusión brutal y un reto también increíble. Y el día que realmente eres consciente de eso es el día de la foto oficial con el presidente, ¿no? El día que haces la foto oficial y viene Florentino Pérez y se te pone al lado, claro, ese día dices, wow ¿no? Ese día... Y me acuerdo que yo hablaba con las jugadoras, porque las jugadoras muchas veces... En esto de que eres jugador, ¿no? Y que no, no te das cuenta de lo que pasa, ¿no? A lo mejor... Yo que ya soy más mayor y que al final, llevo 20 años entrenando y he vivido muchas cosas, doy mucho valor a estos pequeños detalles. Y yo se lo decía después a las jugadoras, no sois conscientes de que esta foto es historia. <risa> o sea, esta foto es historia o sea, o sea es así ahí. y es un momento único irrepetible y nosotros somos unos privilegiados por poder estar aquí ¿sabes? por poder estar aquí y vivirlo en primera persona porque mañana yo le decía podremos ir con nuestros hijos nuestros nietos nuestra, al Bernabéu al tour y seguramente esta foto esté colgada allí sí, sí. y esto al final es algo que se va a quedar para siempre y tú,
0: tú hablaste con tú hablabas con Florentino Florentino se involucra mucho en el femenino o nada
2: Florentino nos llega siempre, o sea, él baja dos, tres partidos por temporada normalmente a, a vernos jugar, pero a mí me llega que, que es una persona que nos sigue bastante, o sea, que se pone los partidos y que le gusta y que incluso tiene sus jugadoras y que, y que bueno, que lo vive de, de, lo vive de cerca. Pero Florentino ya te llama, por ejemplo, y te dice, oye, ¿qué tal el partido? No, no. No te llamas su despacho, ¿no? no, 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 no. no, no. No, no. Eh, o sea, el presidente es el presidente. Sí, sí bueno.
0: Es el presidente. El, y, lo, lo hará con Ancelotti y, digo, y, ¡Oh, a favor, y con David
2: también, ¿no? Y, y, bueno, yo he tenido la suerte de compartir con él, pues, algunos momentos, como los típicos anuncios estos de Navidad, donde se graba, pues, pues eh, la felicitación, ¿no? Y los deseos del Año Nuevo y Es el ese mismo día de la foto y al final es es una persona que te sorprende la verdad también tiene un aura especial o sea tiene una persona que por todo lo que simboliza y todo lo que significa para el Real Madrid es una persona muy muy especial pero luego en el, en el trato cercano te sorprende porque es una persona muy, muy normal muy cordial incluso yo diría que gracioso y, y, es, creerlo, y sí. es, es muy fácil es muy fácil entablar con una conversación y esa temporada ¿qué pasa? pues esa temporada hacemos historia esa temporada nos clasificamos quedamos segundos Después de un año durísimo, eh, peleando con, con muchos equipos, claro, de que llevan mucho tiempo ahí. Pero ya con un equipo, vosotros tenéis ya un equipo... Un equipo mejor, fichajes, un equipo mejor hecho... pero todavía con sello, un poquito de sello ah, tacón. Pero sí, es verdad que en, en ese verano pues eh, vienen 7-8 jugadoras que dan un cambio no. a, a la plantilla y que la suerte que tenemos es que much, algunas de ellas son jugadoras ya contrastadas en la liga, pero otras eran jóvenes promesas que nos dan un rendimiento brutal y que hoy se han posicionado. O sea Misa, por ejemplo, es una portera que fichamos habiendo jugado el 50% de los minutos en el deporte eh, es decir, no siendo titular, y, y ahora es Misa Rodríguez. O sea, es una portera primera portera ahora en la selección absoluta y, y una referencia no en la sí. portería. Entonces... Eh, bueno jugadoras que, que nos dan muchísimo rendimiento esa temporada uh -huh. y que nos ayudan a estar segundas o sea, y nos clasificamos para buena. esa previa de Champions haces muy buena temporada
1: espectacular, espectacular.
2: Yo, y yo diría espectacular
0: ¿qué pasó el año siguiente? ¿por qué no continúas?
2: pues el año siguiente arrancamos el año siguiente arrancamos eh, vuelve a haber otro cambio generacional o sea yo he vivido en cuatro años pues la entrada y salida de ocho jugadores por año, ¿no? Claro. Entonces, claro. bueno, eh, ha habido siempre a mejor o siempre con la intención de mejorar la plantilla. Y en este último año volvemos a hacer esos cambios y, y bueno, pues eh, venimos de una liga muy, muy larga que acaba prácticamente final de junio. Y claro, empezamos muy pronto a la competición porque teníamos previa de Champions contra el Manchester City. Entonces, eh, yo para mí en esa temporada pagamos mucho el calendario es decir no somos un equipo que estemos acostumbrados a jugar cada tres días ganamos al Manchester City en el la eliminatoria de la previa y nos metemos en fase de grupos y eso nos supone pues jugar seis partidos en, en Champions entre medias de jugar partidos de mucha exigencia contra en, la, en el calendario las cinco primeras jornadas son contra los cinco mejores equipos quitando al Barcelona que quedó campeón el año anterior los cinco siguientes a nosotros en la liga el año anterior entonces Real. jugamos contra el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo del año anterior, sí. seguidos entonces no tenemos buenos resultados esa es la realidad, de cinco partidos solamente empatamos uno y aunque nos va muy bien en Champions que conseguimos eh, ganar partidos y, y bueno, prácticamente clasificarnos para la siguiente fase al Madrid siempre le va bien en Champions ahí <risa> es verdad que tiene algo especial ¿eh? yo hasta que no lo viví, también como, no viví ahí también, porque me acuerdo del primer partido que jugamos que ganamos con un gol de Lorena Navarro ...que es esos partidos mágicos que dices... ...esto lo ganamos porque somos el Real Madrid... ¿no? ...en ese momento, o sea, dices... ...esto lo tienes que ganar porque tiene algo especial, ¿no? Y porque teníamos muchísimas bajas también... ...el equipo sufre mucho a nivel, a nivel de exigencia... ...y los resultados no acompañan... ...sin embargo ahí el, el club me mantiene... ...me da, me da la oportunidad de, con, de seguir... ...y vamos recuperando gente... ...y vamos enderezando un poco el, el rumbo... ...y somos capaces de volver a engancharnos otra vez a la competición... Pero aunque vamos ganando, estamos lejos de, uh -huh. de los puestos de Champions, ¿no? y, y bueno, pues llega un momento en que deciden cambiar de entrenador y, y es cuando entra Alberto Dorit. O sea.
0: Deciden cesarte uh -huh. una vez más, ¿no? En la carrera de entrenador, como es normal. Pero aún así, estás mucho tiempo en el primer equipo de, bueno, del Tacón o del Real Madrid. Estás tres temporadas. Sí,
2: son tres años y medio prácticamente, tres temporadas y media. Y bueno, un proyecto. Yo diré que es que ha sido un proyecto el más bonito de mi carrera deportiva. Muy exigente, muy difícil, porque, claro, todos los años era una presión añadida el primer año el ascenso, el segundo el contexto que teníamos, el tercero clasificarlo en Champions, el cuarto que era el, que es el que salimos, volver a repetir un año que para mí eh, fue extraordinario, ¿no? y, y bueno, el Real Madrid tiene esas cosas también, ¿no? uh -huh. es un club que, que te exige el máximo, eh, que cuando no estás en esas posiciones, pues, pues no, es lo, no es lo normal, entonces esa exigencia también pues eh, te pasa factura factura ¿no? como entrenador, y cuando las expectativas son grandes, como, como son en este club, pues claro, tienes que estar siempre dando sí. el mejor rendimiento sí, es, así. es así ¿y
1: con esta experiencia que has tenido volverías a entrenar a un equipo, imagino, en femenino y en primera división, o no, 100% ¿no? sí, claro, ese, final, sí, sí experiencia...
2: siempre Vamos. digo que estoy muy, muy contento Vamos. de haber hecho este, bueno pues haber probado este fútbol Totalmente, femenino sí. y estoy muy agradecido a cómo sí. también el fútbol femenino me ha tratado a mí y a cómo me han acogido y, y creo además que es un fútbol femenino que está creciendo muchísimo y que es una gran oportunidad para, para seguir aportando y seguir aprendiendo de él porque porque también nos da muchas cosas a nosotros como entrenadores nos exige también adaptaciones y nos exige también pues estar involucrados en un proceso de crecimiento que yo creo que todos los que estamos en este momento en el fútbol femenino te, sentimos la responsabilidad de seguir ayudando a todo lo que han hecho los anteriores ¿no? porque es verdad que nosotros ahora también lo digo, no me quiero olvidar de la gente que empezó aquí. Eh, yo he tenido la suerte de llegar en un momento en el que los partidos se televisan por televisión, donde clubes como el Real Madrid pues, apuestan por el fútbol femenino, pero me gustaría acordarme de aquellas personas que empezaron en esto cuando no había nada, cuando entrenaban en la última hora de, que le daban en un campo municipal, y aquellas jugadoras que jugaban sin ánimo de, de lucro, ¿no? sin ningún tipo de, de dinero, sin poderse dedicar 100% a esto... Y que fueron realmente la gente que empujó y que fue realmente la, la gente que puso esta pelota de nieve en funcionamiento. Y nosotros ahora por, nos vemos con la exigencia de seguir empujando para que esta pelota sea cada vez más grande. Y como dicen ellas, que lo dicen mucho, el fútbol femenino ha venido para quedarse y, y en esa responsabilidad estamos. ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y ahora mismo el fútbol femenino le notas crecimiento o no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que el, el paso importante. El paso de la televisión ha sido un paso muy importante, yo creo que hemos estado dos años sin televisión eh, y creo que eso no podía pasar porque al final para que un deporte siga creciendo necesitamos que tenga visibilidad, entonces necesitamos que la gente pueda tener referencias, que se pueda hablar de este deporte, que bueno que este deporte siga eh, intentando desarrollarse y para eso pues es importante clave que los medios de comunicación participen. Lo bueno que tenemos hoy es que casi todos los diarios deportivos o todos los diarios sí. deportivos, la televisión, Dazón ha entrado muy fuerte ahora con eh, dando los partidos eh, de, la liga, de la Liga F y todo lo que envuelve al fútbol femenino pues está empujando para que esto siga esto creciendo. Hay que dar mm, más saltos porque yo creo que no nos podemos quedar aquí. Yo creo que hay profesionalidad hacerlo de verdad.
0: Una, una última pregunta que la verdad es que me rondaba la cabeza. Cuando, cuando hemos preparado tu entrevista y lo he comentado con Miki eh, la mejor jugadora del mundo es española uh -huh. ha ganado dos balones de oro seguidos ¿cómo de buena es? yo nunca la he visto jugar
2: pero ¿cómo de buena uh -huh. es con
0: el resto de personas? porque ganar dos balones de oro seguidos
2: es muy buena <risa> por desgracia la he tenido que sufrir eh, la he tenido que sufrir y encima con el eterno rival ¿no? eh, vestida de blaurana eh, pero sí, es muy buena la jugadora muy buena muy buena. Y la pregunta sería... Yo diría más. Eh, aparte es buena jugadora y yo no la conozco a nivel personal. No tengo una relación con ella de, de confianza. Pero, pero a mí me transmite muchísimas cosas. Entre ellas los valores que tiene de superación, de esfuerzo. Y, y bueno, para mí es una gran referente en el fútbol femenino. Pero sobre todo la pregunta es... Si Alexia Putella ha ganado dos balones de oro llegando al fútbol profesional tarde... Pues eh, imaginaros las que vienen por debajo, ¿no? Quiero decirte, este país tiene muchísimo sí. talento. Si algo tenemos en España es talento futbolístico, y yo creo que, que podemos ah, tener sí. más jugadoras de este nivel en, en el futuro. Lo que pasa es que, lógicamente, Alexia es Alexia y, y hay que reconocerle que todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido para llegar a donde ha estado, porque, bueno, tenéis algún documental por ahí que podéis ver en, en Amazon Prime, creo que es que entenderéis un poco mejor por qué es Alexia Putellas, ¿no? Y al final nada, nada sale porque sí, ¿no? Todo tiene un, un precio y ella pues decidió pagarlo para poder ser la mejor jugadora del mundo y, y bueno, pues por pues, suerte para ella lo ha podido conseguir.
1: Vale, pues a ver, a ver si viene, ¿no?
2: Bueno, no estaría
1: mal, ¿no? Estaría mal. Ahora que pegarle un toque. Bueno, y ya para terminar, la verdad que ha sido una charla, vamos, bueno, yo me lo he pasado de lujo. Es un mundo que al final, es verdad que como no se habla tanto, a lo mejor la gente no está en boca de la gente tanto, pues viene bien saber un poco más y vamos, a mí me ha encantado. Así ya para terminar, eh, ¿quién quieres o quién dirías que podría venir, te gustaría que viniese con nosotros aquí a charlar y a pasar un rato como el que hemos tenido contigo?
2: Bueno, pues yo invitaría a Pedro Astray, sí. sobre todo para que cuente la anécdota que tuvo conmigo como jugador y, y luego pues todas las cosas que le han podido pasar en su carrera deportiva y creo que, que es un gran ejemplo de lo difícil que es, ¿no? Ser futbolista profesional y, y al final es un chico que, con unas condiciones brutales, que tuvo la fortuna de poder estar en una cantera como Atlético de Madrid y yo creo que es un, un buen okay, ejemplo, seguro genial, que lo vais a pasar pues, bien con él. Creo, ah, que,
0: ah, creo que tenemos su número, así que sí. genial. Eh, David, muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. A, a todos los que nos estáis escuchando o viendo, os agradecemos mucho todo el apoyo que estamos recibiendo. Y, por favor, seguid dando feedback. que Nos encanta que cada, cada capítulo nos deis nuevas propuestas. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: A por otra semana más.
1: Con muchas ganas. Muchas bueno, gracias, David. Por muchas gracias. gracias. Nada,
0: un placer.